0: Olá, é para você, muito bom dia. Estamos começando mais um programa Hora da Notícia, aqui pela Mais FM. Você ligado, você bem informado através do nosso programa, né? Através da Mais FM 87.9. Você ouve hoje pela Mais FM 87.9, também a nossa live no Facebook. Nós né? estamos com alguns problemas técnicos, por isso ontem nós não tivemos problemas não tivemos programa, né? mas a gente está tentando fazer aqui né, uma adequação, uma adaptação aqui para ver se, se a gente consegue levar o nosso programa ao ar hoje, tá bom? Muito bem, é isso aí. Muito bem, a gente começa o nosso programa destacando né, as notícias do esporte, deixa eu ver aqui o que, é que nós temos no esporte hoje, deixa eu abrir aqui o meu aplicativo... Muito bem, hoje é quarta-feira, dia 20 de outubro de 2021, né? Hoje tem Atlético e Fortaleza pela Série A do Brasileirão, né? Então, primeira informação aqui do Bola na Rede, né? Nós temos Atlético e Fortaleza às 21h30 lá no Estádio Mineirão, ok? Então, essa é a primeira informação do nosso Bola na Rede. Vamos ver o que temos mais no Brasileirão de hoje? É, hoje tem Ceará e Palmeiras, às 19h no Castelão Hoje tem Internacional e Red Bull Bragantino, às 20h lá no Beira Rio é, Tem Santos e América, não, esse aqui já é sábado, né? Então, Internacional e Red Bull Bragantino, na verdade, é amanhã Então hoje tem Ceará e Palmeiras, Certo? Muito bem, a classificação do brasileiro é interessante aqui, é eu disse que tinha Atlético hoje, mas não tem não, hoje só tem Ceará e Palmeiras, é só isso? Décima nona rodada, amanhã sim, amanhã tem Internacional e Red Bull, depois sábado tem Santos e América, Juventude e Ceará, Fluminense e Flamengo, Fortaleza e Atlético é, Paranaense, né? Vai, de onde que eu tirei a informação de que o Atlético joga hoje, hein? É, tá errado aqui. Muito bem, Atlético Mineiro tem 56 pontos, é o primeiro, o primeiro classificado da Série A. O Flamengo vem em segundo com 46, portanto 10 pontos de diferença. O Fortaleza é o terceiro, tem 45, né, 11 pontos de diferença do primeiro colocado. E o Palmeiras, do meu amigo Manuel Alves, tem 43 é o quarto colocado. Vamos ver o restante da classificação aqui. Deixa eu ver aqui o que, que eu fiz. Eu baguncei aqui meu, meu aplicativo. Deixa eu ver. Muito bem. Agora sim. A gente vê então. Atlético é o primeiro, tem 56. Flamengo tem 46, é o segundo. Fortaleza tem 45, é o terceiro. Palmeiras tem 43, é o quarto. É Red, Bull, é Red Bull Bragantino tem 42, é o quinto. O Corinthians tem 40, é o sexto. Depois vem o Internacional com 39, é o sétimo colocado. O Fluminense é o oitavo com 36. Cuiabá é o nono com 35. O Atlético Paranaense tem 34, é o décimo. O Atlético Clube Goianiense também tem 34, é o décimo primeiro. São Paulo é o décimo segundo com 34 também. Né? O décimo terceiro é o América Mineiro com 32. O Ceará tem 31, é o décimo quarto. 15 é o Santos com 29, o Bahia é o 16 com 28. Aí entra na Degola, né? a faixa de, de rebaixamento, é o 17. É o Juventude com 28, Sport Recife tem 27, é o 18. Né? O Grêmio de Porto Alegre, né? o famoso Grêmio, poderoso Grêmio, é o 19, tem 26 pontos apenas. E o Lanterninha é a Chapecoense. Tem 13 pontos é a última colocada. Né? Então, nesse momento, é, Juventude, Esporte, Grêmio e Chapecoense estaria na, estariam né, na segunda divisão. Então, essa, essa é, a, é a situação do Brasileirão Série A, neste momento. Vamos ver a Série B? Série B, deixa eu ver aqui. Série B... Tem, ontem teve Curitiba 3, Sampaio Corrêa lá do Maranhão 0. Ontem também teve Londrina 0, Goiás 0. Né? Então Goiás, né, o nosso time aqui do estado de Goiás, ficou no 0x0 0 com Londrina. Bom, deixa eu ver, hoje tem algumas, hoje tem Botafogo e Brusque às 20:30. h né? Depois só na sexta-feira. A classificação do brasileiro na Série B é Coritiba, tem 57 é o primeiro colocado, o Botafogo tem 52, é o segundo, Goiás é o terceiro com 52 também, o Havaí tem 50, o Havaí é o quarto colocado. Depois vem, deixa eu ver quem mais aqui, depois vem o CRB com 50, é o quinto, Vasco da Gama, do meu amigo Marivaldo Santos tem 46, é o sexto, Guarani tem 46, é o sétimo, CSE de Alagoas tem 45, é o oitavo, o Náutico tem 44, é o nono, o Sampaio Corrêa tem 40, é o décimo, Vila Nova de Goiás tem 39, é o décimo, o primeiro, o Cruzeiro vem logo depois, também com 39 pontos, é o décimo segundo, o Remo 38 pontos, é o décimo terceiro, o Brusque tem 35, é o décimo quarto, Operário do Paraná tem 35, é o décimo quinto, Ponte Preta 34 é o 16. Londrina, né, que empatou com Goiás em 0 a 0 tem 32 pontos, é o 17, está na linha de rebaixamento. Vitória tem 29, é o 18o. Confiança tem 28, é o 19o. E o Brasil de Pelotas é o último colocado, tem 20 pontos. Então esses, essa classificação da Série B. Né? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma informação importante aqui. É, deixa eu ver, não, aqui é Série D, né? não interessa para gente por enquanto. Muito bem, então esses são os destaques do nosso Bola na Rede de hoje, né? lembrando para você, antes né, de fechar o Bola na Rede, lembrando que nós tivemos no domingo a Napolina e Goiânia, né Nap Napolina e Morrinhos, foi Napolina e Morrinhos? E agora me enrolou, é, onde a Napolina... É... Conseguiu seu primeiro ponto, né? a Anapolina em situação difícil. Amanhã vamos trazer mais informações sobre a, o Goianão, né? divisão de acesso e a situação da Anapolina, que é precária, né? situação muito ruim. Muito bem, vamos é, aos principais destaques dos, do nosso, da nossa pauta nacional. A nossa pauta nacional, a gente começa com a CPI da covid Grupo majoritário da CPI decide retirar referência a genocídio de indígenas de relatório final. Versões anteriores do parecer de Renan responsabilizavam Bolsonaro pela suposta prática de crime. Previsão de indiciamento do presidente por homicídio qualificado também foi retirada. Então dois temas polêmicos que foram retirados do relatório. Né? O relatório deve ser lido hoje, quarta-feira, dia 20, é a informação é, que possivelmente o relatório seja lido hoje. O grupo majoritário da CPI da Covid decidiu na noite desta terça-feira, dia 19, retirar do relatório final que será lido por Renan Calheiros é, nesta quarta-feira, dia 20, né? Isso que eu disse. O indiciamento do presidente Jair Bolsonaro pela prática de suposto crime de genocídio de indígenas e de homicídio qualificado. Os outros crimes atribuídos ao presidente estão mantidos no documento. A decisão foi tomada durante jantar na casa do senador Tasso do PSDB do Ceará, do qual participaram senadores do chamado G7, grupo de parlamentares de oposição independentes em relação ao governo federal. O genocídio, genocídio não era consenso, não havia consenso de ninguém, entre juristas não havia consenso. Entre nós, senadores, eu mesmo disse que tinha que ser convencido. O mais importante dessa reunião é que os saímos unificados, afirmou o presidente da CPI, o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas. Apesar da retirada da referência ao crime de genocídio de indígenas, deve constar na versão final a previsão de indiciamento por crimes contra a humanidade, uma solução encontrada pelos integrantes da comissão. Com relação à retirada do indiciamento por homicídio qualificado, deve constar a versão final crime de epidemia com resultado de morte. Então é isso, né? São vários os crimes que serão relacionados nesse relatório, estão nesse relatório, né? Tendo sido praticados pelo presidente Jair Bolsonaro. Né? Então aqui tem uma lista deles, crime de epidemia, epidemia com resultado de morte, crime de infração a medidas sanitárias preventivas, crime de emprego irregular de verba pública, crime de incitação ao crime, crime de falsificação de documentos particulares, crime de charlatanismo, crime de prevaricação, crime contra a humanidade e crime de responsabilidade. É, Omar Aziz também declarou nesta terça-feira, dia 19, que os senadores do G7 decidiram pela exclusão da previsão de iniciamento de Robson Santos da Silva, secretário especial da Saúde Indígena do Ministério da Saúde. Não houve por parte de nenhum tipo dele nenhum tipo de desvio de conduta na conduta do tratamento que ele fez. Há uma recomendação para que se aprofunde a investigação sobre a questão indígena. Temos muita coisa a ser investigada, mas não temos mais tempo para isso na CPI. Então, a, a, as atenções dos brasileiros hoje, com certeza, estarão no Senado Federal para a apresentação desse relatório final da comissão, né, comissão é, parlamentar de inquérito que investigou. É, a gestão da saúde durante a pandemia, né? os atos do presidente, os atos do ministro da saúde e vários assuntos relacionados à pandemia. Então, o relatório deve ser lido hoje. Outra matéria também com relação a esse mesmo assunto diz o seguinte: relatório mostra a atuação de Bolsonaro, gabinete paralelo e prevente Senior para defender tratamento ineficaz contra a covid. A minuta do parecer final atribuiu crimes sobre esse tema a Bolsonaro, Pazuelo, Mayra Pinheiro, Nissi Yamaguchi e Osmar Terra, entre outros citados, seguiram divulgando medicamentos após, mesmo após a ciência provar que substâncias não surtiam efeito. Então a minuta deve iniciar. Além do presidente, esses né, são, me parece que, 70 nomes 70 pessoas entre eles. O Pazuello, né, o ex-ministro Pazuello, a Maíra Pinheiro, a chamada capitã cloroquina, a Nisi né, aquela médica que também defendeu o uso de ivermectina e esses medicamentos, e o Osmar Terra, né, que também é deputado e que também é um defensor dessa medicação. Né, eles todos serão indiciados nessa, nesse relatório né, do Renan Calheiros, da CPI. Então é isso. né? Então hoje, com certeza, muitas informações sobre essa questão. Deixa eu ver o que temos mais aqui. Auxílio, O auxílio Brasil derruba a Bolsa e faz dólar subir. Entenda por que mercados reagem mal ao plano do governo. Investidores entendem que os go o governo de Jair Bolsonaro poderia financiar o programa social com corte de gastos em outras áreas do orçamento, mas optou por dri driblar o teto de gastos em benefício de políticas que favoreçam a campanha da reeleição do presidente. A indicação de que o governo Jair de Bolsonaro deve de definir o valor de R$ 400 reais para o Auxílio Brasil, programa social que vai substituir o Bolsa Família, causou uma nova leva de instabilidade do mercado financeiro, derrubando a Bolsa de Valores e fazendo o dólar subir com força nesta terça-feira. O pânico do mercado cresce nessa situação porque a economia brasileira tem um problema estrutural nas suas contas públicas. E a grande preocupação é que o Auxílio Brasil leve a um rompimento do teto de gastos considerado a âncora fiscal do país. Então essa é, informação, né, o, esse benefício seria um novo Bolsa Família, né, chamado de Auxílio Brasil, é, que... O governo está prometendo já há algum tempo, até hoje não conseguiu recursos para financiar esse, esse benefício. Né? Um benefício que é fundamental por quê? Porque as eleições do ano que vem estão chegando, né? faltam menos de 12 meses para as eleições e o presidente, se quiser é, concorrer com chance, ele precisa melhorar muito. Né? E uma das tentativas é criar... Esse Auxílio Brasil para que é, possa angariar votos dos mais pobres, né? Que hoje aparecem nas pesquisas como apoiadores do ex-presidente é, Luiz Inácio Lula da Silva. É isso. Então, Auxílio Brasil causando aí derrubada das bolsas. O portal All Destaca, Planalto, decide ajustar PEC dos precatórios para viabilizar o Auxílio Brasil de R$ 400. Reais. Reuniões nesta quarta-feira farão ajustes finais à proposta impacto extra teto pode ficar acima de 30 bilhões. Então o Palácio do Planalto espera resolver o um imbróglio em torno do Auxílio Brasil de 400 reais nesta quarta-feira. A solução passará por um acordo com ministros palacianos pela inclusão de um dispositivo para viabilizar os benefícios temporários na PEC eh, dos precatórios, autorizando o pagamento das parcelas fora do teto de gastos. Né? Então também a Aquela ideia dos precatórios, né? As dívidas que o governo tem e que também ele está tentando não pagar para poder ter dinheiro para é, pagar o Auxílio Brasil, né? Então, o governo federal aí, numa situação complicada, tentando aprovar né, as suas políticas, especialmente essa polícia, política de auxílio aos mais pobres, né? É uma necessidade, sim, é uma necessidade dos brasileiros. Tem, nós temos é, 20 milhões de pessoas passando fome no Brasil, temos mais de 14 milhões de desempregados, temos mais de 26 milhões de pessoas no subemprego. Né? Então é uma situação caótica, uma situação difícil né? e o governo precisa fazer alguma coisa para ajudar principalmente os mais pobres, né? Precisa gerar renda, precisa gerar emprego. Então o governo está numa situação calamitosa e o Brasil numa situação difícil como há muito tempo não estava, né? Estamos uma inflação acima de 10%, né? na, na faixa de 10%, coisa que não acontece há muitos anos. Né? Então o Brasil enfrenta inflação, preços altos, né? Toda semana tem aumento do combustível, tem aumento do gás, tem aumento da energia, tá todo mundo chiando, né, com a conta de energia desse mês que veio absurda para todo mundo porque porque nós temos uma bandeira é, de escassez hídrica, né, que está sendo colocada é, em execução e com isso a energia, é, o valor da energia cresceu muito, né. Então você que está me ouvindo aí sabe, né. Basta você comparar o seu Talão de energia desse mês, quando do mês passado ou de três meses atrás, que você vai ver o absurdo que está né, o preço da energia. O gás de cozinha é a mesma coisa, né, o, o combustível nós já falamos, né, os alimentos nos supermercados também é um absurdo, tudo aumentou, tudo né, está a um, uh, um valor altíssimo, por isso, né? É, o governo precisa fazer alguma coisa, precisa reagir, né, vamos ver o que acontece. Muito bem, essas as notícias da nossa pauta nacional, nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouquinho com mais notícias do aqui no programa a Hora da Notícia, tá bom? Fica aí que eu volto já já.
1: Agora você pode fazer o seu podcast e ser ouvido no mundo inteiro, seu sermão, sua música ou a sua opinião, sua empresa na mão de todos e em todo lugar, faça o seu podcast com a gente, pode mais, o seu podcast no ar em todo lugar, contato 62-995-2943. Um abraço
0: para o Júnior, para a sua equipe, né? se você precisa de produtos para o pet, para o seu pet, a Agropeers atende você com todo carinho ali na Avenida Arco Verde, tá bom? É, também um abraço para o pessoal do Supermercado Oliveira, lá na Avenida Principal do Setor Sul. Também, né, o supermercado novo, recém-inaugurado. Tem brindes, tem prêmios para é, o final de ano aí, né? Então, você vai lá, comprei lá ontem, é, peguei o meu, meu boletozinho lá, o... É o cupom para participar do sorteio. Né? Tem um punhado de, de cupom aqui para preencher e deixar lá na, na caixa né? para participar do sorteio no final de ano. Então você pode ir no supermercado Oliveira, né? comprar e também concorrer a prêmio, tá bom? Um abraço também, deixa eu ver aqui, um abraço para o meu amigo Jackson, Chairo, Jack, Jackson Charles, não, 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 Jackson Charles da Ótica Formosa, também parceiro aqui da Mais FM, né, faça a sua consulta na Ótica Formosa e compre o seu óculos lá na Ótica Formosa com a equipe do Jackson Charles, tá bom? É isso aí. Bom, nós vamos para as principais notícias aqui no nosso, nosso segundo bloco e a gente começa com o Libório Santos, direto de Goiânia, trazendo os principais destaques de hoje do noticiário de Goiás. Né? Enquanto é, você acompanha o Libório Santos, né? a gente é, traz para você, daqui a pouquinho, mais informações no programa Hora da Notícia. Enquanto você é, curte eu já, o, o meu amigo Libório Santos, eu vou tomar um cafezinho aqui, né? porque ninguém é de ferro, tá bom? Vamos lá, o, o meu amigo Libório, direto de Goiânia.
1: Polícia Rodoviária Federal faz alerta aos motoristas do início do período chuvoso. Feira do Empreendedor vai oferecer oportunidades de negócios. Enel lança campanha de renegociação para consumidores inadimplentes. Eu sou Libório Santos, hoje dia 20 de outubro quarta-feira. Esses são os nossos destaques. Goiás deve registrar chuvas durante toda a semana. Uma frente fria se aproxima do estado e pode trazer mais precipitações com áreas de área de instabilidade, raios, vento e granizo. Em Pires do Rio, uma criança de 4 anos de idade foi arrastada pela enxurrada. A menina atravessava a rua acompanhada da avó quando foi levada pela água da chuva. Foi resgatada pelos bombeiros e levada ao hospital. De 23 a 27 deste mês, portanto começa neste sábado, acontece a Feira do Empreendedor 2021, promovida pelo SEBRAE Goiás. Serão 5 dias de programação diversificada com muita informação e oportunidade de negócios. Totalmente gratuito e online, o evento será realizado numa plataforma exclusiva, a Sebrae Experience. Camila Moreira, gerente da unidade de atendimento e desenvolvimento regional do Sebrae Goiás, dá mais detalhes.
0: É, a Feira do Empreendedor é um dos maiores eventos online de empreendedorismo do Brasil, né? É uma feira que todos os nossos empreendedores podem participar, todas as pessoas que desejam empreender, então tanto pessoas físicas quanto empresas. É um evento totalmente online, uma plataforma muito dinâmica e diferente. Traz temas inovadores, né? Como inovação, acesso ao mercado, empreendedorismo. E acontece de 23 a 27 de outubro. Todos estão convidados aí para participar. Para inscrever é muito simples, é só entrar no site www. .feira empreendedor 21combr
1: E quais os temas principais serão abordados nessa feira?
0: A gente tem vários temas, né? A gente vai falar muito de crédito, então tem uma arena toda preparada para crédito, acesso a crédito, como fazer para poder abrir a sua empresa, para pegar capital de giro. Vai ter também áreas é, de inovação, de acesso a mercado, de finanças. Então tem vários assuntos, vários temas, vale muito a pena participar.
1: Para mais informações, basta entrar em contato pelo telefone 0800 570 0800 ou pelo site sebraegoias.com.br. Olha a notícia, nada agradável. Já não bastava os preços altos? Em nota, a Petrobras admitiu que há risco de desabastecimento de combustíveis no país no próximo mês. A justificativa da estatal é que está havendo muita demanda pelos produtos, o que fez aumentar em 20% a procura por óleo diesel, 10% por gasolina, em comparação ao igual período de 2019. A polícia rodoviária federal alerta os motoristas que redobre a atenção, dirijam com muito cuidado em dias chuvosos, com a pista molhada. Essa chuva que ocorre após longo período de seca tem a característica de lavar as impurezas que foram depositadas no asfalto, tornando bastante escorregadio. Portanto, é imprescindível diminuir a velocidade do veículo, guardar a distância de segurança adequada do veículo que segue à frente. Um dos grandes riscos para o motorista que dirige na chuva é a aquaplanagem, que acontece quando os pneus do carro perdem o contato com o asfalto por causa da água. Olha, a opinião é do ouvinte, claro, né? Damos a informação, você forma a sua opinião, mas alguns fatos desse grande circo Brasil quase chegam à unanimidade. Em plena crise que passa o país com deficiências dos serviços públicos, a Câmara Municipal de Goiânia aumenta a verba dos vereadores para contratar mais assessores com gastos mensais de quase um milhão de reais. Como diria o apresentador de TV, Boris Casoy, isso é uma vergonha. A Enel Goiás dá mais chance, mais uma chance para os clientes com contas vencidas há mais de 180 dias quitarem suas dívidas. O feirão da negociação vai até o dia 30 de outubro. No interior, os interessados devem procurar os postos de atendimento da empresa. Hugo Leandro, responsável pelo atendimento a clientes na Enel Goiás, dá mais detalhes sobre essa importante campanha.
0: Essa é mais uma oportunidade de se manter adimplente com a companhia, quitando seus débitos e garantindo o fornecimento de energia elétrica, que sem dúvida nenhuma é tão importante no nosso dia a dia. Essa campanha se diferencia concedendo um desconto de até 40% para os clientes que possuem dívidas atrasadas com a companhia há mais de 180 dias. Além desse super desconto, o nosso cliente poderá parcelar em até 6 vezes, sendo uma entrada mínima de 10%, mais 5 parcelas que serão cobradas na própria fatura de energia. O nosso cliente poderá negociar seu débito através dos nossos 0800-062-0196, nos nossos pontos de atendimento presente em todas as cidades da nossa concessão. E para essa campanha também estamos lançando um feirão de negociação montado no estacionamento da Araguaia Shopping, na Rua 44, em Goiânia.
1: Aproveitem mais essa oportunidade de quitar seu débito. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou o Libório Santos.
0: Muito bem, então ouvimos aí o Libório Santos trazendo os principais destaques direto de Goiânia para o nosso programa. Obrigado, Libório, que sempre está com a gente. Né, trazendo as informações é, da capital e também do estado de Goiás, né? Algumas informações aí né, importantes a gente é, relembrar, por exemplo, a questão das chuvas, né? Nós estamos num período chuvoso, graças a Deus, né? Demorou, mas já está chovendo, choveu bastante nos últimos dias é, e o alerta, né? Colocado aí pelo Libório, muito importante é com relação a quem está nas estradas, né? É preciso ter cuidado é preciso dar fazer uma revisão nos pneus né verificar se os pneus não estão carecas né porque pneu careca e chuva não combinam né é uma é uma combinação é, fatal então é preciso ter cuidado né ver a manutenção principalmente dos pneus né sistema de freios e pneus do seu carro é preciso viajar com mais calma né com mais com menos velocidade menos pressa porque nesses momentos, né? Como foi colocado aí, tem a, a pista tá, tá limpa, né? Muita água, tem às vezes lugar que a água imposta e po possibilita a, a copanagem, né? Que é, é o, o, o que leva a muitos acidentes. Então é isso, todo cuidado é pouco, né? Vai viajar, verifique seu carro, né? Tenha cuidado, ande devagar. Na cidade a mesma coisa, né? Mesma recomendação. Na cidade tem muito buraco. Né? chove, aí o buraco fica tampado, você não vê, é preciso ter cuidado também, né? É preciso ter cuidado com as partes baixas da cidade, né? onde tem córrego. Se está chovendo forte, não atravessa, deixa, para, né? espere, tenha paciência, está num lugar seguro, não saia, né? deixa a chuva passar, porque é melhor do que você correr risco desnecessário, tá bom? Então é isso aí, né? a chuva é boa, tá? Né? a gente precisa muito, e graças a Deus que está chovendo, né? vamos torcer para que chova mais ainda, que os reservatórios possam se encher né? e a energia diminuir o preço, porque uma das desculpas é essa, né? os reservatórios estão vazios e por isso a gente corre risco de apagão, inclusive. Né? Mas é isso, são cuidados que qualquer um pode tomar, né? E a gente precisa estar atento nessas horas, tá bom? É, vamos às mais informações aqui do nosso Estado. O jornal é, O Popular destaca o seguinte: Câmara de Goiânia aprova a criação de 253 cargos comissionados. É um texto que é uma matéria que o Libório comentou, inclusive. Né? Texto aprovado sem discussão na casa foi incluído por meio de emenda a projeto que eleva a verba de gabinete para R$ oito mil. Reais. Impacto financeiro será de R$ 974.124,24, ou seja, quase um milhão de, de aumento das despesas da Câmara Municipal de Goiânia. Né? Então, é, a Câmara de Goiânia aprovou ontem a criação de 253 novos cargos comissionados com impacto de quase um milhão de reais, alteração foi possível por meio de emenda incluída em projeto de resolução que trata originalmente sobre verba de R$ 78 mil para despesas com funcionários dos gabinetes dos vereadores. Então, né, a polêmica aí, aumento de despesa no momento de grandes dificuldades, né, de muita é, dificuldade financeira para todo mundo. No portal do Jornal Popular também, Coluna Giro, Destaque para o PSB, Partido Socialista Brasileiro, encaminha apoio à Mendanha, mas pede afastamento de Bolsonaro. A executiva do diretório estadual do PSB deliberou pelo apoio à pré-candidatura do prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, ainda sem partido, ao governo estadual. De acordo com o deputado federal Elias Vaz, que comanda a sigla no Estado, a única exigência para confirmar o encaminhamento em convenção no ano que vem é o posicionamento do ex-MDBista em relação ao presidente Jair Bolsonaro sem partido. A oposição do PSB, a posição do PSB é de caminhar com Gustavo. A gente tem uma decisão de trabalhar com ele e a única exigência é que ele não tenha nenhuma relação com Jair Bolsonaro, explica. Né? Então Elias revela que, a coluna, de, que a, a coluna que a decisão foi comunicada ao próprio Medanha que inclusive foi comunicado, convidado a se filiar ao PSB. Né? Então, o, o, além do apoio né, ao, do PSB, ao Mendanha também discutiu a possibilidade dele se filiar ao PSB, o convite para que ele se filie. Né? E, é claro, né, o PSB faz oposição ao presidente Jair Bolsonaro, não quer nem ouvir falar do presidente. Né? O, ainda na coluna giro, o presidente do MDB, Daniel Vilela, e Gustavo Mendanha tiveram nesta terça-feira o primeiro encontro desde o rompimento político. Os dois participaram do lançamento da Pedra Fundamental do Polo Aeronáutico Antares em Aparecida e apenas se cumprimentaram. Deixa eu ver o que temos mais aqui. O Rogério Cruz enviou o projeto à Câmara de Goiânia para revogar o dispositivo que impede mais de dois mandatos consecutivos para cargos de direção da Agência de Regulação de Goiânia. O prefeito pretende conduzir, reconduzir Paulo César Pereira, que, de acordo com a legislação atual, só pode permanecer na presidência até o final do ano. Então, mudanças lá na legislação de Goiânia. O presidente da Assembleia, Alisal Vieira, do PSB, dará início, na segunda, a uma série de audiências no interior do Estado. Quer facilitar o acesso de prefeitos e vereadores ao seu gabinete. Começará por Itarumã, né? então o presidente da Assembleia, de olho nas eleições de 2022, né? se aproximando aí das, dos prefeitos. Deixa eu ver o que mais temos aqui. O Diário da Manhã destaca o seguinte: Caiado inaugura posto de mais empregos no DAIA, nova unidade no distrito agroindustrial. É fruto de parcerias para que goianos ocupem vagas de trabalho. O governador Ronaldo Caiado inaugurou ontem em Anápolis um posto mais empregos dentro do Distrito Agroindustrial de Anápolis, no DAIA, iniciativa da Secretaria de Estado, retomada em parceria com a Companhia de Desenvolvimento de Goiás, a CODEGO. Também entregou um posto mais crédito no Centro de Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia, CEITEC em colaboração com a Prefeitura de Anápolis. No local, a Goiás Fomento disponibilizará 10 milhões para que pequenos empresários do município possam realizar empréstimos com juros subsidiados pelo Estado de Goiás, né, pelo governo. Precisamos acreditar na capacidade de produzir, de gerar emprego e superar dificuldades. Todas as ações são para dar condições de investimento e tornar Goiás mais competitivo, afirma o governador. Né? Então a matéria especial aqui do Diário da Manhã da inauguração desse posto, né, mais empregos aqui na cidade. Então a nossa torcida é para que realmente, né, seja eficaz e que haja a criação de mais empregos na cidade para beneficiar, né, a nossa população. É, deixa eu ver o que mais ainda. No Diário da Manhã, abertura de empresas superior nos últimos 60 anos. Com 25.924 novos negócios, a abertura de empresas em Goiás em 2021 supera o acumulado em seis décadas, de seis décadas de consolidação de novos CNPJs. De janeiro a setembro, a quantidade é 36% maior do que o somatório de 1941 a 2003. Né? Então... A criação de novas, novas empresas, né, novos negócios. Um reflexo também né, da, do desemprego. Porque as pessoas precisam é, de recurso, de dinheiro, de trabalho né, e acabam criando novas empresas. Muito bem, o Correio Brasiliense destaca Brasil, Auxílio Brasil Turbinado causa impasse com equipe econômica e é adiado. Governo... Cancela anúncio do programa que substituirá o Bolsa Família após impasse com a equipe econômica sobre o valor que passaria de 300 para R$ 400 reais e forçaria o uso de recursos fora do teto de gastos. Relator da proposta classifica a iniciativa como eleitoreira. Então, é, impasse com a equipe econômica e reação negativa como no mercado fizeram o governo adiar de última hora o anúncio do Auxílio Brasil. Programa de transferência de rendas que substituirá o Bolsa Família. A intenção do presidente Jair Bolsonaro e da base aliada do Executivo no Congresso de usar recursos fora do teto de gastos para pagar benefícios de R$ 400 reais a 17 milhões de famílias fez a Bolsa de Valores despencar e o dólar fechar em alta ontem. Né? Fontes do Ministério da Economia afirmaram que a equipe do ministro Paulo Guedes estaria resistente quanto a qualquer acréscimo de pagamento que esteja fora do teto de gastos. A regra que limita o aumento de despesas à inflação do ano anterior, para pagar o benefício de R$ 400,00, o governo precisará de uma autorização de mais de 30 bilhões de recursos extrateto. Então, também o Correio Brasilense tratando da questão da, desse auxílio emergencial né, que chamado Auxílio Brasil, que substituiria o Bolsa Família, né? O Bolsa Família, né, que foi criado pelo governo do presidente Lula, né? Aqui eles estão mudando o nome, como acontece com todo governo, né? O governo entra, pega um, um, um plano que está dando certo, muda o nome, muda alguma coisa, né? Para dizer que que é novo, né? Que está fazendo novo. Mas o fato é que né? o Bolsa Família também tem mais de 2 milhões 2 milhões de pessoas esperando por ele, na fila, né? mesmo o Bolsa Família é, também enfrenta dificuldades, né? então enfrenta dificuldades com o que, que temos e com o que está se propondo as dificuldades são maiores, por isso né, o próprio governo, setores do governo é contra, né? o ministro da Fazenda, é, Paulo Guedes, é contra, a sua equipe é contra, né, e isso, essa divergência de opinião, essa divergência mostra a desarticulação do governo. Né? De um lado, o grupo que quer a reeleição e por isso precisa melhorar a relação com a população. Do outro lado, aqueles que querem é, manter os compromissos feitos com as grandes, os grandes conglomerados, né? com os grandes banqueiros. Então... É o que reflete né, essa, esse debate. E com isso, quem leva né, a pior é o cidadão pobre. Né? Quem, quem fica na dificuldade é aquele que precisa do chamado Auxílio Brasil. Ou do Bolsa Família, ou do Auxílio Emergencial. Ou seja, milhões de pessoas precisam de ajuda do governo. Né, e o governo precisa achar a maneira de fazer isso. Ok? Muito bem, esses são os destaques do nosso... Segundo bloco, nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais informações destacando a nossa cidade, destacando né, o, a, a, as notícias dos portais de notícias aqui de Anápolis. Então, só um minutinho que a gente volta para o terceiro bloco do programa Hora da Notícia. Agora
1: você pode fazer o seu podcast e ser ouvido no mundo inteiro. Seu sermão, sua música ou a sua opinião. Sua empresa na mão de todos e em todo lugar. Faça o seu podcast com a gente. Pode mais. O seu podcast no ar, em todo lugar. Contato 62 995 294013.
0: Então é isso. Quero abraçar a você que nos acompanha. A irmã Rosane Moreira, irmão Emerson Moreira, assistindo. Obrigado. Né, acompanhando o nosso aqui no, no, na nossa live no Facebook a doutora Maristela Rodrigues também desejando bom dia a todos bom dia doutora. é um prazer tê-la conosco né Dra Maristela já participou algumas vezes do nosso programa né já é, esteve aí aqui no nosso computador principal de transmissão por isso né, hoje está meio improvisado né mas é isso a gente vai assim mesmo né Não dá de um jeito dá de outro né então, é isso, quero abraçar a você que nos acompanha, a irmã Rosane Moreira, irmão Emerson Moreira assistindo, obrigado né? acompanhando o nosso, aqui no, no, na nossa live no Facebook. A doutora Maristela Rodrigues também desejando bom dia a todos, bom dia doutora, é um prazer tê-la conosco, né? A doutora Maristela já participou algumas vezes do nosso programa, né? já é, esteve aí participando das eleições municipais, né? foi candidata a vice-prefeita. E né, está sempre ligada. Obrigado, doutora Manistela, pelo carinho da sua audiência, tá bom? Quero agradecer também a Maria Nova Silva, desejando a todos um bom dia, na fé, na paz e na graça do Senhor Jesus. Um abraço também para a dona Maria Celina, minha mãe lá na Vila Goiás, está sempre conectada, né? Sempre acompanhando o nosso programa. E né, quando não pode ver no horário ao vivo, vê um pouquinho depois, né? E eu quero lembrar para você que o nosso programa fica disponível para você também na forma de podcast. O podcast é a gravação o áudio do programa né, que fica disponível no, no, nos aplicativos de, de podcast, né? O, o, por exemplo, o Spotify é o um que eu uso, que eu mais uso. É um local onde você pode encontrar a Mais FM, Rádio Mais FM, basta digitar Rádio Mais FM você vai encontrar os nossos podcasts do programa Hora da Notícia, do pastor Saulo Batista, né, do pastor Marcos Rodrigues, da missionária é, também aqui da, no, do programa Ponto de Vista, né, é, a Lia Resente. <risos> então você pode ter acesso aos nossos podcasts né? aí através do seu aplicativo. Né? Se você tem o iPhone, tem o, o, o aplicativo do iPhone, de podcasts, né? e você pode ouvir a Mais FM e milhões de outras informações, músicas, né? muita coisa em boa, no podcast. É uma nova maneira para você ouvir a Mais FM, né? ouvir o nosso programa. A vantagem do podcast é que você não fica preso, né? você não precisa ficar... Né? Estamos, estamos ao vivo no Facebook. Então a pessoa tem que ficar assistindo, né? Ou no rádio, em 87.9, nós estamos ao vivo. A pessoa tem que ficar ali perto do rádio acompanhando. No podcast não, você pode ouvir em qualquer lugar e em qualquer hora, né? Seja no Brasil, na França, na Alemanha, em qualquer lugar do mundo você ouve o podcast. da mais efeito. Tá bom? E se você quer fazer o seu podcast, né? Aí ah, eu quero fazer um podcast e quer ajuda, né? Você entra em contato conosco. Né, pode mais a nossa nova iniciativa para te ajudar a fazer o seu podcast, tá bom? Muito bem, vamos às notícias locais, nosso tempo aqui está curto, mas nós vamos destacar, vamos aos principais sites de notícias da cidade, o portal Contexto, a gente começa destacando o seguinte, eu, eu disse Contexto, mas eu não abri o Contexto aqui, peraí, deixa eu voltar... O é, Tribunal de Justiça de Goiás decide que greve dos médicos é ilegal e deve ser suspensa. A, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em despacho assinado pela juíza Camila Nina Eberta é Nascimento, atendeu a pedido feito pela Prefeitura em ação declaratória de ilegalidade de movimento grevista da categoria dos médicos. O descumprimento pode gerar multa diária de R$ mil reais. A paralisação dos médicos, determinada pelo sindicato, que representa a categoria no município, deve ser suspensa. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, através de despacho né, da doutora Camila Nina Nascimento, acatou os argumentos apresentados pela prefeitura de Anápolis, né, que é, considerou ilegal o, a greve do sindicato, né, a greve dos médicos. Aqui fala, né, decretada pelo sindicato, mas quem declara, declara greve são os, os associados do sindicato, né, em assembleia. Então não é uma decisão, vamos dizer assim, da diretoria, é uma decisão da assembleia, né. Então ela, houve uma assembleia, os médicos é, decidiram parar os serviços e... Ou a prefeitura naturalmente entrou com ação para declarar a ilegalidade da greve. Agora, isso não significa que os médicos voltam, né? Porque o fato de declarar ilegalidade, cobrar multa, nem sempre convence os grevistas a voltarem. O fato é que nós estamos enfrentando uma dificuldade em Anápolis né, na saúde. Porque a gente lê os jornais, a gente vê a, a, as emissoras da cidade, parece que está tudo mil maravilhas, né? É tudo lindo, tudo maravilhoso. Mas os médicos reclamam, reclamam da falta de recursos para atendimento, reclamam né, de falta de medicamentos nos postos, reclamam dos, das más instalações dos postos de saúde. Então os médicos têm várias reclamações, né? A prefeitura, por outro lado, está dizendo que os médicos estão fazendo greve porque não querem assinar o ponto. Então, né? É, outra, é é vamos dizer assim, é o outro lado, né? Os médicos dizem que não. Na verdade, estão trabalhando por melhores condições, estão lutando por melhores condições de trabalho e por melhor atendimento na cidade, né? Então tá aí o impasse é, na Câmara, na, na a área de saúde da cidade né então esse é, um, esse é um destaque do jornal contexto outro destaque do jornal contexto nós falamos no bloco anterior é com relação a com relação a presença do Caiado em Anápolis ontem né Caiado e Roberto dão start em parceria pró retomada econômica em Anápolis é o destaque do contexto né o governador Ronaldo Caiado e o prefeito Roberto Naves lançaram durante a amanhã e o início da tarde desta terça-feira, dia 20, dia 19, dois programas de estímulo à economia. O primeiro voltado para a promoção do emprego e qualificação profissional e o segundo visando ofertar crédito facilitado para pequenos empreendedores. A agenda de Caiado e Roberto é uma espécie de pontapé em políticas públicas voltadas para o desenvolvimento econômico e social. No momento em que a pandemia do coronavírus apresenta um quadro de queda no número de internações hospitalares, e de contaminação da população, devido, sobretudo, ao avanço da vacinação contra a doença. Então, o governador esteve em Anápolis ontem, né, inaugurou um, uma espécie de agência de emprego no Daia e lá na Centec, né, que fica ali no Parque Piranga, prometeu crédito de 10 milhões para pequenas empresas na cidade. Então, esse também destaque do Jornal Contexto. O Portal 6 destaca o seguinte, sessão da Câmara de Anápolis é encerrada após pombo causar explosão e transformador. O animal tem ninho no poste e o galpão improvisado do poder exativo não dispõe de gerador. Né? Então a Câmara Municipal, nesta segunda-feira, teve a sessão interrompida porque o pombinho né, fez ninho lá no poste e acabou causando o curto-circuito. Né? E a Câmara, o plenário da Câmara, ficou sem energia. Né? Portanto, a a sessão teve que ser é, interrompida, né? Então, destaque do Portal 6. O Portal 6 também destaca né, uma boa notícia. A boa notícia, segundo o Portal 6, é que o CIN, de, o CIN de açougue aponta a tendência de queda que começa a chegar ao bolso do consumidor final. Uma boa notícia para o bolso do consumidor, o preço da carne bovina começou a cair nitidamente em Goiás. A tendência de queda vem após a queda da exportação para a China. Além disso, a diminuição no valor da arroba do boi nas últimas semanas também influencia o valor do produto. Em agosto deste ano, a China foi responsável por comprar quase 60% da carne de boi produzida no Estado. Com isso, o preço do produto tende a aumentar no mercado. É isso, né? Quanto mais exportação para quem vende e para quem exporta é ótimo, né? Aí a gente vê as, vê as manchetes, o Estado está crescendo na sua arrecadação, né? E o agronegócio está é, em alta, mas o cidadão que depende do, da carne aqui internamente no Brasil acaba tendo que pagar mais caro, né? Então, com a diminuição da exportação, né? O, a carne começa a baratear. Vamos torcer para que possa baratear mesmo, né? Muito bem, o Portal de Anápolis destaca o seguinte. Deputado estadual Adriana Corsi anuncia candidatura à Câmara Federal. A delegada e deputada estadual Adriana Corsa será candidata a deputado federal em 2022. Ligado à pauta de segurança, política das mulheres e políticas sociais, a deputada se inscreve como um dos principais nomes ao pleito do ano que vem. Então, é... Também aí o portal de Anápolis destacando né, a deputada Adriana Corce, de Goiânia, né, anunciando, ela que é deputada estadual, né, já se preparando para uma campanha maior, a de deputada federal na chapa do Partido dos Trabalhadores. Então, é esse destaque do portal de Anápolis. O portal Anápolis destaca o seguinte, Anápolis fará mutirão para antecipar segunda dose da pfizer Neta, nesta né, neta, aqui é neta, mas é nesta quarta-feira, né? É, nesta quarta-feira, dia 20, a Secretaria Municipal de Saúde fará um mutirão para antecipar a segunda dose da vacina da Pfizer para pessoas que receberam a primeira aplicação há pelo menos oito semanas. O atendimento será feito em 10 postos de vacinação abertos das 7 às 18 horas. Então é isso, né? Então, é o Portal Anápolis, do meu amigo Richelson Xavier, destacando aí o Imuniza Nápoles, né? A vacinação continua. Se você não vacinou ainda, vai lá, cria juízo, vacine-se, né? Porque você está se protegendo e protegendo a saúde também dos seus amigos, dos seus familiares, ok? Muito bem, nosso tempo está esgotado. Quero agradecer a todos pelo carinho da audiência, né? Hoje em 87.9 e pelo Facebook... E lembrando para você né, que o nosso programa fica disponível no Spotify e também no site www.fmmais.com.br. Você pode acessar, né, RB, se você não viu o programa todo, né? Pode compartilhar com seus amigos e pode participar também, né, deixando no nosso WhatsApp 995294013 o seu recado, a sua opinião, né, o seu problema aí do seu bairro, da sua região manda para nós, né, que a gente coloca aqui com todo carinho a sua preocupação e cobramos das autoridades o, o atendimento da sua necessidade, ok? Obrigado mais uma vez a Maristela Rodrigues doutora Maristela, também a Rosane Moreira irmão Emerson Moreira, toda a família e a todos que nos acompanham na live dessa manhã e lembrando para você que às 20 horas tem reprise em 87. 9. Obrigado a todos. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Baixe o aplicativo da Rádio Mais no seu smartphone. Acesse sua loja de aplicativos. Digite Rádio Mais FM Anápolis. E ouça a Rádio Mais em qualquer lugar.
1: Mais FM. Agora.